0: dverami nezisku? Zmysluplný podcast o témach, o ktorých sa veľa nehovorí.
1: Reklamy nás lákajú, čo všetko v živote potrebujeme. Nový mobil, auto, počítač, topánky, kabelku alebo šaty. Reálne nám ich však treba. Prírodné zdroje sa míňajú a aj tie obnoviteľné majú problém. Čo s touto témou robí Inštitút cirkulárnej ekonomiky sa budeme dnes rozprávať s Ivanom Maleš a Veronikou Hagovskou. Dámy, tak vítajte v podcaste Za dverami nezisku.
2: Ďakujeme veľmi pekne za pozvanie.
1: Ďakujeme, a. a tešíme sa. Na úvod by som chcela teda poprosiť predstaviť nám, čo sa skrýva za dverami vášho občianskeho združenia. Tak za
0: dverami Inštitútu cirkulárnej ekonomiky alebo Incienu, ako nás všetci poznajú sa skrýva nedisková organizácia, ktorá sa 7 rokov venuje a cirkulárnej ekonomike na Slovensku a pomaly sa rozrasta za tie roky. Založili ju tri environmentalistky, ktoré sa predtým venovali životnému prostrediu a v roku 2015, kedy vlastne vyšiel aj prvý akčný program, akčný teda plán pre obehové hospodárstvo, tak sme odnímali potrebu túto tému priniesť aj na Slovensko a vedeli sme, že bude potrebné ju riešiť a na to, že sme aj v takom období boli, kedy sa tak lámalo trochu, že čo chceme vlastne, na čom chceme ďalej pracovať, tak to bol taký dobrý impuls na to, aby vznikla aj takáto organizácia. A teraz nás je vlastne sedem kopí interných ľudí, ktorí pracujú na rôznych projektoch.
1: Pre bežného človeka možno taký ten, um, to slovné cirkulárna ekonomika alebo obehové hospodárstvo. Um, nie je možno že taký známy, možno každý si len predstaví recikláciu, ale predstavte nám, čo všetko sa za tým skrýva, alebo podľa mňa to je veľmi dôležité.
2: Tak, uh, ako sa správne povedala, cirkulárna ekonomika, respektíve uh, cirkularita alebo obehové hospodárstvo a obehovosť sú v podstate uh, synonimá. A veľmi zjednodušene povedané, keď sa snažíme túto tému približiť aj ľuďom, tak najčastejšie si ju vedia predstaviť pod takým slovným spojením, že odpad ako zdroj. Ale naozaj cirkulárna ekonomika nie je len o tých odpadoch. Tie odpady alebo odpadové hospodárstvo tvorí pomerne veľkú časť, ale naozaj si netreba teda predstavovať, že je to len o tých odpadoch a potom keď sa bavíme o cirkulárnej ekonomike alebo keď ju porovnávame s lineárnou ekonomikou, ktorá teda v rámci nejakého svetového meritka, žiaľ, teda tvorí ešte väčšinové percento no ale teda keď cirkulárnu ekonomiku alebo cirkuláritu porovnávame s tou lineárnou ekonomikou, tak v rámci cirkulárnej ekonomiky hovoríme napríklad o obnoviteľných zdrojoch energii o ekodizajne ekoinnováciách vzdielanej ekonomike Podpora lokálnych ekonomík. Potom veľmi dôležitým atribútom sú výrobky, ktoré majú dlhodobú životnosť a vieme ich teda používať dlhodobo. A zároveň sú to výrobky, ktoré sú pomerne ľahko opraviteľné. A zároveň, keď ten výrobok povedzme, ako celok prestane naplňať svoju funkciu, tak vieme ho aj napríklad veľmi jednoducho demontovať a jednotlivé čiastky, povedzme tých výrobkov, vieme používať ešte na niečo iné. Čiže v konečnom dôsledku sa zase vrátim k tomu odpadu, kde napríklad v porovnaní s lineárnou ekonomikou nám v cirkulárnej ekonomike alebo v obehovom hospodárstve vzniká naozaj veľmi malé množstvo odpadu, ktorý sa už nedá nejakým spôsobom použiť.
1: Čiže viac menej tá lineárna ekonomika je to, že máme produkt, spotrebujeme ho ukončí nejakú svoju dobu, vyhodí sa, ďalej sa nepoužíva. Cirkulárna je viac menej tá, ktorá nejakým spôsobom buď sa opraví, ako sme, alebo ako boli možno naši starí rodiče zvyknutí a potom mm, sa, používa sa používa dlhodobo.
2: Alebo taktiež veľmi veľké zástupenie má aj využívanie vlastne druhotných surovín. No, to je to, čo som hovorila, že vlastne odpad sa nevníma ako odpad, ale teda ako, ako zdroj, alebo materiál, druhotná surovina.
0: Cieľom je vlastne využiť prírodné zdroje na maximum. A v tej lineárnej ekonomike funguje princíp vyťaž výrob vyhoď, uh-huh. alebo zahoď. Znamená, že vyťažíme prírodné zdroje, z ktorých urobíme niečo, čo vlastne sa v krátkej dobe stane odpadom. A opakom je tá cirkulárna ekonomika, kde my šetríme tie prírodné zdroje, znamená vážime si ich a keď ich vyťažíme, tak snažíme sa, aby boli čo najdlhšie v obehu, aby sme ich nevracali ako odpad a zároveň by sme neťažili ďalšie prírodné zdroje. Mm-hmm. Čo v podstate môžeme spomenúť, že dnes je, keď ich nahrávame, tento podcast je 3. 3. maja a je dnes vlastne Overshoot Day na Slovensku, znamená, že my sme si dnes vyčerpali všetky prírodné zdroje ktoré sme mali na tento rok a od dnešného dňa žijeme na dlh.
2: ekologický dlh veru. A môžeme potom ešte doplniť, že vlastne celosvetový Overshoot Day tohto roku by mal byť 27. júla, uh-huh. ale teda hej, dnes 3. mája, ako nahrávame, tak je teda Overshoot Day pre Slovensko.
0: Čiže my potrebujeme viac ako jednu a pol planetu, na no to by sme vedeli takto fungovať. Uh-huh. S tým, že vieme, že tu jednu a pol planetu nemáme, máme iba jednu, Takže musíme sa naozaj začať správať trochu inak a presne tie prírodné zdroje využívať rozumne.
1: Čím to je, že Slovensko má ten Overshoot Day score ako ten celosvetový? Tak
2: ono v podstate je ešte, dá sa povedať, na takomtom lepšom priemere, lebo už keď si zoberieme, že veľa krajín ho už malo. Prvá krajina, ktorá ho mala ešte vo februári tohto roku bol Katar. Uh, takže v rámci tých ako keby vyspelých ekonomík uh, sme povedzme na tom niekde v tom priemere, uh-huh. veľmi podobne alebo trošku lepšie, ja som hovorila že lineárna ekonomika versus cirkulárna a cirkulárita globálne je na úrovni pre tento rok 7,2% a Slovensko je niekde na úrovni 12%, čiže aj tu sa hýbeme uh-huh. niekde okolo takéhotoho priemeru ale ale na druhej strane, v tom Overshoot Day,
0: keď si pozriete ten ako kebyže, obrázok, ktorá krajina kedy ho má, tak v tej druhej polovici roka majú krajiny, ktoré sú mm. naozaj rozvojové, ktoré mm. prostě majú zaostalu ekonomiku. znamená, že tie krajiny, ktoré ako keby, majú ten vysoký štandard, tak veľa tých zdrojov aj
1: čerpajú. Mm. Keď si spojíme na jednej strane ten pojem cirkulárnej ekonomike a všetko, čo s tým súvisí. A na druhej strane vy ako občianské združenie, keď to chceme prepojiť do tých aktivít. Čo môžeme vlastne očakávať od vás, Čo vlastne vy robíte mm-hmm. pre, to, pre tú cirkulárnu ekonomiku?
0: Aj tak my zase sa tak ako keby, že viacej profilujeme možno do nejakého think tanku, do nejakého mm-hmm. občianského združenia, tak ako si ho ľudia predstavujú v nejakom uh, takom zmysle, že, že nerobíme tie rôzne ako keby, aktivistické alebo nejaké takéto uh, akcie. Čiže skôr sa venujeme tomu, aby sme naozaj analyzovali dáta, aby sme prinášali nejaké odborné vedomosti, aby sme robili publikácie. Zároveň, čo, na čom pracujeme intenzívne, je budovanie aj odborných kapacít. Máme naše akadémie ktoré už organizujeme jednu, už vlastne druhý rok, teraz otvárame ďalšiu akadémiu a ide o to, že my sme si ako cieľ stanovili, že chceme, aby sa tá cirkulárna ekonomika na Slovensku rozbiehala, ale po tej odbornej stránke, znamená, aby to nebolo podľa toho, že čo si ľudia predstavujú pod cirkulárnou ekonomikou, lebo to by nám stačilo potom triediť odpad asi, ale naozaj, aby sa to dialo tak, ako sa to deje v zahraničí, znamená, aby na tých lokálnych úrovniach, či sa, či sa to týka samozpráv, alebo sa to týka malých stredných podnikov, alebo aj dokonca veľkých korporácií, aby naozaj boli odborníci, ktorí tieto téme rozumejú, ktorí ju ďalej rozvíjajú a ktorí jednoducho, pomocou ktorých uh, aktivít budeme mať aj nejaký reálny dopad. Uh-huh. Bo bez toho to mať nebudeme, ako občianske združenie a tak ako sme teraz nadimenzovaní, tak myslím si, že zvládne ako keby, že robiť takéto aktivity, ale veľakrát otázku, ktorú dostávame je, že vlastne prečo my nemáme nejaký veľký tým konzultantov, ktorí by vlastne robili tie projekty. A vysvetlovali sme, že toto nie je našim cieľom. Našim cieľom je, lebo tá cirkulárna ekonomika sa neustále rozvíja. Teraz ako keby, keď to porovnáme, čo bola cirkulárna ekonomika pred 7 rokmi, teraz je ako keby, že už úplne nikde inde na tej európskej alebo svetovej úrovni. A to sú trendy ktoré ktoré. my sledujeme a ktoré, na ktoré v podstate nabalujeme tie veci už, ktoré vieme a chceme to odovzdať ďalej, tak aby sa tá cirkulárna ekonomika ďalej rozvíjala na, na úrovni Slovenska, aby sme naozaj neboli zase niekde na nejakom 23. alebo 26. mieste, kedy sme vždy v tých nejakých ekoinováciách, v nejakých rebríčkoch, proste sme vždy tak pozadu a vždy zliadame tým krajinám, ako sú, neviem, Holandsko, Dánsko, Švédsko podľa toho, že mm-hmm. na čo sa zameriame. tak e, toto je ako keby, že ten prioritne náš cieľ, aby sme rozvíjali tie kapacity, aby sme prinášali tie nové vedomosti a tie nové poznatky a nechceme sa preorientovať naozaj, aby sme mali kanceláriu nejaký open space, v ktorom bude 50 konzultantov pracovať na nejakých reportoch alebo či to mm-hmm. naozaj nie je našim cieľom
1: Čo je cieľom potom akadémie, ktorú vlastne máte pod svojim palcom?
0: Tak cílom akadémie je, aby sme, ako som spomínala, budovali ďalšie kapacity. Mm-hmm. Uh, to znamená, že ľudia, ktorí sa prihlásili na našu akadémiu, bolo ich dvojnásobne viacej, ako sme v podstate mohli zobrať. Čo nás veľmi teší, že je taký veľký záujem. Oni si prejdú v podstate niekoľkodňovým školením, aj praxou, musia pracovať aj oni. Že znamená, mm-hmm. na jednej strane dostanú aj rôzne prednášky a informácie, ktoré my už roky poznáme. A, Používame napríklad pri aj našich projektoch. Prichádzajú tam prednášať rôzni odborníci zo Slovenska. A mali sme minulý rok napríklad aj kolegov z rôznych iných krajín. Mm. A v podstate ide o to, aby sme im odvodali všetky informácie, ktoré máme my a zároveň, aby sme ich vyškolili v tom. a Zároveň ich dávame do takej aj trošku nekomfortnej situácie, že musia naozaj pracovať na tom a musia prezentovať nejaké výsledky. Ale čo bolo zaujímavé, že minulý rok túto našu akadémiu vlastne podporila aj kancelária prezidentky a na konci nás aj prijala tej akadémie a tí účastníci aj prezentovali jej tie svoje projekty, z čoho ju samozrejme zaujali všetky projekty a hovorila, že aj v rámci toho, keď napríklad ona si robí rôzne výjazdy, tak by si rada pozrela napríklad aj takéto projekty, ktoré robia rôzne organizácie. Čiže ono to má zmysel tak celkovo, aby sa aj tá cirkulárna ekonomika rozdvielala, aby sa dostala do povedomia na rôznych tých mm. úrovniach.
2: Ja by som ešte doplnila, ak môžem, tento rok vlastne sme mali na akadémii aj uh, takú zaujímavú tému. Uh, učili sme v podstate aj o cirkulárnych biznis modeloch, mm. čiže v podstate ešte možno aj na doplnenie toho, čo Júka hovorila, že aj spolupráca so samozprávami, vzdelávacími inštitúciami, mm. uh, ale aj s firmami, a tiež sa snažíme tam budovať v podstate nejaké role, povedzme, ambasádorov, ktorí tam nesú myšlienku cirkularity v rámci nejakej, povedzme, súkromnej spoločnosti. Ale toto bolo celkom zaujímavý atribút, že naozaj pozrieť sa aj na fungovanie biznisu cirkulárne a že teda ako sa to dá.
1: A možno taký ten, takéto overview tých tém, ktoré, za, zahrnia, ktoré sú zahrnuté v akadémii, keby ste také trošku vedeli predstaviť čo čakať.
0: Yeah. Uh, tak máme tam zameranie teda aj na tie odpady, máme na tie cirkulárne modely. potom teraz tak si prechádzam mm-hmm. na hlave, že čo, čo sme tam dali do programu. Teraz ďalšia téma je, ako súvisí cirkulárna ekonomika s dekarbonizáciou a zmenou klímy. Mm-hmm. To je taká jedna veľká téma. Máme tam v podstate programe pre samozprávy. Aj uh, v rámci tých cirkulárnych biznismodelov sme vlastne predstavili niektorých aj bývalých uh, absolventov akadémie z ich business modelmi, ktoré už fungujú teraz. A to je veľmi zaujímavé vidieť, že uh, ako sa aj oni potom posunuli na základe mm-hmm. toho, že čo sa vlastne naučili. Ale my nemáme iba akadémiu, máme aj kopu iných projektov, uh, ktoré, ktorým sa venujeme. Uh, my sme veľmi radi, napríklad, uh, že nám vychádzajú rôzne odborné publikácie. Uh, takže to je niečo, čomu venujeme, dosť veľkú pozornosť, aj zároveň, aby tie publikácie boli kvalitné a aby boli dobre spracované, aby boli čitateľné. Čiže aby boli pre širokú verejnosť. Robíme aj na rôznych pro bono aktivitách, že niekedy aj ideme prednášať niekam, že, kde nás zavolajú, ale to je samozrejme v rámci nejakého balíka, ktorý sme si stanovili, že môžeme tak sa tomu venovať. Ale máme veľmi zaujímavý projekt, potom Miesta preč. To je znamená mapovanie miest, kde mizne odpad. To mm-hmm. znamená, že ľudia majú postať, že odpad ide niekam preč. Ale také miesto preč neexistuje. To je taká slovná Aj. trochu.
2: Že keď ho vyhodia do koša, tak si myslia, že on niekde zmizne, sa stratí zázračne.
0: A natačame také videá z tých miest, ako tie miesta vyzerajú. Už to je spracovanie nejaká papiera, skla pneumatík, textilu, polistyrénu, rôznych prevádzok. A robíme také videá, zverejňujeme to na našom YouTube kanáli. Robili sme rôzne analýzy pre samozprávy. To je taká tiež naša obľúbená aktivita, akoľko vieme, že samozprávy tiež nemajú svoje kapacity na to, aby sa odborne venovali tejto téme, takže uh, buď sa snažíme teda ich vyškoliť alebo aj my pracujeme priamo so samozprávami. Už je toto nejaké stratégie alebo konkrétne projekty, hľadáme aj financovanie týchto projektov. A
2: Potom máme ešte naše Thresh Tours, tie sú takto populárne. Áno, tak Thresh Tours to je vlastne zase to, že jedna vec je, že nejaké miesto preč, teda ktoré vlastne mm-hmm. nie je tým miestom preč, ale snažíme sa či už odbornej verejnosti, alebo možno aj nejakej laickejšej verejnosti, vzdelávacím inštitúciám, aj samozprávam, ukazovať v podstate miesta, kde sa nejakým spôsobom či už nakladá s odpadom, alebo sa nejakým spôsobom zhodnocuje napríklad aj materiálovo a vlastne snažíme sa ich tam zobrať a ukázať im teda ako to tam vyzerá, ako sa to deje takže toto je naozaj taký zaujímavý projekt, ktorý má celkom dobrú odozvu a ľudia keď naozaj aj sa môžu prísť pozrieť na to miesto a vidieť, ako sa to reálne deje, tak častokrát je to pre nich také, také že, že wow, že toto som si naozaj vôbec neuvedomoval. A už len napríklad, ja si pamätám, keď som mala to ešte samozrejme dávnejšie, ale ponúkame to aj my v rámci našich Thresh Tours, exkurziu do zariadenia energetického využitia odpadu v Bratislave, tak pre mňa to bola pred asi šiestimi rokmi, keď som tam bola prvýkrát, tak naozaj až Don't taký trace. šok, by som povedala. <laughs> <laughs> Takže treštúr to je taký naozaj veľmi zaujímavý projekt, ktorý máme a brávame teda.
1: Možno do to, toho uh-huh. že čo, čo bola doteraz teraz najviac vaše obľúbené treštúr, Tour alebo možno aj od ľudí s najlepšou spätnou väzbou.
2: Tak ja v rámci incienu som ich ešte až tak veľa nezažila, keďže som tam pomerne krátko, ale musím povedať, že mňa celkom zaujala treštúr v Cvernouke, novej Cvernouke, ktorú sme robili, pretože ono to možno nebola taká úplne klasická treštúr, ale snažili sme sa, opäť to bolo pre, pre študentov vysokých škôl a snažili sme sa im ukázať, ako nejaká inštitúcia v podstate sa snaží fungovať tak, aby odpadu predišla. a keď jej tam v podstate nejaký odpad vzniká tak ako s ním nakladá ako vie ho využiť opäť ako ho využia ako zdroj a takisto sme si vypočuli aj príbeh ako vlastne vznikala cvernovka, ako prebiehala celá rekonštrukcia čo je tiež veľmi dôležitá téma v rámci cirkulárnej ekonomiky aj budovy a nejaká takáto energetická úspora je tiež veľmi veľká téma, čiže toto bola pre mňa naozaj zaujímavá treštúr a teraz nás napríklad čaká cesta odpadu z dreva, na to sa tiež veľmi teším no a ešte si zopakujeme tento rok, na čo sa tiež veľmi teším, zariadenie energetického využitia odpadu dotriediovacia linka, mm-hmm. pretože tiež v rámci triedenia a dotrieďovania vznikajú rôzne mýty, čo si ľudia myslia, no a zakončíme to vlastne na zbernom dvore takže teším sa na všetky, ktoré ma ešte čakajú. Tak bola zaujímavá určite, keď sme boli, to bola prvá, na,
0: kde sme boli na skládke, potom sme odtiaľ išli na v podstate takú dotriediovaciu linku na zmesový odpad, ktorá vlastne vyrába tú helotredinitívne pálivou pre cementáry. Mm-hmm. A odtiaľ sme išli do cementárne, čo je naozaj, že impozantné zariadenie, ktoré Vieme, že má obrovskú uhlíkovú stopu, že ten cementárnsky priemysel má jednu z najväčších a zároveň je potrebné samozrejme, aby sme stavali ďalej a vidieť ako keby, že celé to zariadenie je naozaj veľmi zaujímavé. Mali sme potom cestuje stoje bioodpadu, čiže boli sme aj na kompostárni pozrieť, aj v stanici, zároveň sme potom boli pozrieť aj, aj v rámci stavebného odpadu textilného, ako sa spracuje textil, znamená, ako sa zbiera vlastne od tých kontajnerov, ktoré máme na, na ulici, uh-huh. ako sa to dotrieduje, a ako to potom putuje na recykláciu a čo sa z toho vyrába a tak, Takže potom všetky tieto aj vedomosti, ktoré zbierame už z tých uh, našich analýz, tých publikácií, z týchto trash tours, my to potom komunikujeme napríklad aj štátnej alebo verejnej správe, že ako, vlastne ako to funguje celé a že čo môžeme ako robiť aj preto, aby sme tie podmienky zlepšili, lebo my ako mm. chodíme po tom teréne a zistíme, že mm. ako to vlastne vyzerá.
1: Okay. ako to na Slovensku vyzerá, čo sa týka <tým> <tej> téme <tým> cirkulárnej ekonomiky a možno by som to tak viac špecifikovala na úrovni um, obci.
0: Uh-huh.
1: Čo sú také tie príklady dobrej praxe?
0: A, tak Veronika spomínala, že máme cirkulárnu ekonomiku na úrovni 12% a znamená, že 12% toho materiálu je nejakým spôsobom v obehu. A, čo sa týka nejakých tých samozpráv, tak ako som spomínala naozaj, tak tie kapacity sú také obmedzené a väčšinou sa sústredujú samozprávy na odpadové hospodársko, skôr ako na to obehové. A, tá miera vytriedenia odpadov je zhruba na úrovni nejakých 30 aj niečo percent, znamená, uh-huh. že tie samozprávy naozaj um, aj teraz v podstate zmenou aj toho zálohovania napríklad do odpadov tak to má tiež dopad na to akú úroveň vytriedenia majú tie samozprávy ale čo je veľmi veľký problém a na ten poukazujeme už dosť dlho je, že my vlastne nemáme žiaden elektronický evidenčný systém odpadový celoštátny znamená, kde by zberové spoločnosti, samozprávy dávali svoje štatistiky uh-huh. a by sme vedeli vyhodnotiť naozaj, ako na tom sme. Pretože všetko sa robí v nejakých Excelových tabulkách, kde samozrejme tá chybovosť je obrovská. Stačí, keď tam pridáte jednu nulu a už z uh-huh. 10 tón máte 100, alebo zo 100 máte 1000, čo je samozrejme väčšie číslo. Takže to je taký dosť veľký problém a na to už... Uh, už niekoľko rokov, ja, že ministerstvo sa snaží budúť ten systém, ale, ale stále sa to nedarí. Čiže to je veľmi dôležitá vec, aby sme si vedeli naozaj povedať, ako na tom sme. A potom, čo sa týka nejakých podmienok, tak minulý rok v podstate bol taký ešte posledný rok, kedy posledné dve samozpravy mali zaviesť viesber odpadu, to boli Vratislava Košice. Ale vieme, že väčšina obcí na Slovensku nemá splnenú túto povinnosť, ale skôr využíva výnimku, že ako väčšina obyvateľov, teda 100% obyvateľov kompostuje, mimo mm-hmm. zavedený zber, zároveň potom máme problém, že môža, platia za skládku veľmi vysokú sumu, môža, nízku úroveň vytriedenia, čiže dosť sa tak, ako kby, že točíme v takom kruhu, nie v cirkulárnom, mm-hmm. ale trošku inom. Z čoho by nám ako kby, pomohlo naozaj, keby sme naozaj nastavili nejaké také aj za pravidlá, nejakú kontrolu a zároveň aj ten neviednečný systém. Čiže to sú také veci, čo nám jednoducho chýbajú na mm-hmm. to, aby sme to zlepšili. A zároveň potom ešte to financovanie. V toho odpadového hospodárstva máme samozprávy, kde obyvateľia platia 8-10 eur na rok na, za odpad, mm-hmm. čo je nemysliteľné v podmienkach európskych. Len keď idete do Rakúska, tak tam ľudia platia 250 eur ročne na osobu. Samozrejme, mm-hmm. že máme aj iné platové podmienky ale aj pre toho človeka, ktorý žije v tej krajine, kde je vyššia nejaká životná úroveň, tak je to dosť veľa peňazí a naozaj bude dávať veľký pozor na to, že ako sa bude správať. Čiže tá finančná motivácia je naozaj aj v tomto o, veľmi zaujímavá a pre väčšinu obyvateľov aj taká hmatateľná, tak uchopiteľná, že prečo by to mali robiť. Takže toto je jeden... Jedna, jedna z ciest, ktorú si môžeme zvoliť, že? Ako, ako na to.
2: Aj, že čím v podstate lepšie vytriedím, tým menej akoby budem platiť, mm-hmm. čiže naozaj, že cez tú finančnú motiváciu a zaujímavé pozorovať, že u nás veľakrát presne ľudia ani nemajú až tak úplne presne ten prehľad, že koľko platia, mm-hmm. ale keď sa reálne hovorí o tom, že by sa poplatky mohli a mali zvýšiť, za zmesový komunálny odpad, tak povedia, že nechcú, ale keď sa ich reálne opýtate, že či vedia, koľko platia, tak ani nevedia. Mm. Čiže to je celkom také zaujímavé pozorovanie, ale naozaj presne ísť na túto cestou tej finančnej motivácie a ľudí stále viac a viac motivovať aj cez takéto nástroje, aby
1: viac a lepšie triedili. Teraz na toto, na toto čo ste povedali, budem nadvezovať ďalšou otázku, že prečo vlastne dôležite tú cirkulárnu ekonomiku a riešiť z hľadiska spoločnosti ako takej.
0: Tak to je z toho dôvodu, ako sme povedali na začiatku, že my naozaj minieme si tie prírodné zdroje, ktoré tu už nebudeme mať. Naozaj od niektorých sa konkrétnych vie, že do 20 rokov ich minieme. A my ich nemáme odchýľ, ako keby, čerpať. A nemôžeme sa spoliehať na to, že túto planetu zachr- zachránia nejaké ďalšie mm-hmm. generácie. Keď mal, mali ju zachraňovať predchádzajúce, to už vieme. Aj v rámci našej akadémie sa snažíme približiť aj naozaj tú realitu, že do akej miery vieme zachrániť vlastne naša generácia niečo. A že naozaj nemali by sme to nechávať na tie budú- budúce generácie, lebo jednoducho oni... Oni... Už ochuví, je, čas. <súdňujem> ne, je čas. hej, presne <súdňujem> tak. Takže... Naozaj nie je čas na to, aby sme to nechávali niekomu inému a treba sa kebyže, chytiť teraz tie príležitosti, aby sme naozaj niečo urobili a tá cirkulárna ekonomika naozaj aj v rámci, ako som spomínala, tej dekarbonizácie alebo ochrany klímy vie toho, tomu pomôcť mm-hmm. veľmi veľa. Pretože napríklad v rámci budov my už vieme dnes tých, ktoré už máme postavené, vieme ich nejakým spôsobom zatepliť, vymeniť okná, čiže my už máme ako kebyže, zabudovaný nejaký uhlík vlastne v tých materiáloch, ktoré už tam máme. A na čo sa vlastne vieme zamerať potom je napríklad nejaká prevádzka tej budovy, znamená ako, akú energiu využívame, či sú to nejaké obnoviteľné zdroje energie, potom či tam máme nejaké cirkulárne biznis modely v rámci tej, tej samotnej budovy, či tam v podstate máme nejaké zdelané platformy, toto sú veci, ktoré prinaša tá cirkulárna ekonomika. A čiže je to jedna, jeden z nástrojov v rámci tej, um, v rámci toho boja proti um, zmene klímy. Potom ďalšia vec, aj v rámci dekarbonizácie my môžeme veľa vecí zmeniť, môžeme veľa vecí nahrádzať materiálmi alebo teda druhotnými súrovinami. Tiež musíme do toho investovať aj do technológií, napríklad ako sa spracováva ocel, to vieme potom ako funguje cementársky priemysel cementársky priemysel znamená koľko, teraz nechcem za- zachádzať do na nejakých mm-hmm. detajlov ale najviac v postate, ma, najviac materiálu aj v rámci a, takého cirkulárneho diagramu vieme, že ide do sektora stavieb. Hej? Že tam ide tá ocel, tam ide ten, a, ten cement, tam v ide, idú aj nejaké ďalšie materiály. Veľmi zaujímavé materiály sú potom z pohľadu stavby napríklad, že drevo alebo nejaký recyklovaný betón alebo sa používajú napríklad plasty. Plasty sa väčšinou spájajú, že ich používame ako nejaké obaly, ale oni majú naozaj v rôznych sektoroch veľké zastúpenie. V textilnom priemysle máte veľmi veľa umelých vlákien, ktoré sa používajú v elektronickom proste v elektronike, v stavebnictve, že naozaj tie plasty máme úplne, úplne všade. Čiže to je jeden z materiálov, ktorý tiež, kebyže vieme prísť na to, ako spracovať všetky druhy plastov, tak v podstate vieme nejakým spôsobom viacej cirkulárne fungovať. Takže je to dôležité naozaj, je to dôležitá téma, ktorú musíme
1: riešiť. A prečo to... E, teraz dám takú otázku možno neúplne... E, Konekne. ...obľúben, ale že to nemá riešiť štát, prečo to rieši neskok? Mm. Tak to je otázka vo veľa,
0: myslím si, že v oblastiach. Aj vzdelávanie, tak rovnako aj životné prostredie. Ja si myslím, že aj je dôležitá práca tých neziskoviek vzhľadiskať takých tých grassroot projektov, znamená, mm-hmm. že kde robíte úplne niečo maličké, potom z toho mm-hmm. tam zíde niečo veľké. My sme začali s tými analýzami zmesového odpadu, kde sme x dát nazbierali a potom mm-hmm. sme toho dozdali ministerstvo. Ministerstvo pracuje teraz s tými štatistikami. Znamená, musí odniekad ten impuls prísť a väčšinou teda prichádza od tých neziskoviek lebo štát už má potom tú zákonodarnú funkciu, znamená, mm. že toto ani ako keby, že nie je tak úloha štátu, aby robila tieto veci, ktoré robíme my, ale potom aby prevzalo tie poznatky naše mm-hmm. a preto to do nejakého systému, znamená do nejakej zmeny zákona alebo do nejakej konkrétnej stratégie alebo akčného plánu, ktorý budeme aj plniť, takže mm-hmm. toto je tá úloha štátu. A to je možno ešte taký, ako keby, že um, dosť taká veľká náročná úloha, že pretaviť to potom ako keby, že do do tej reality z tohto pohľadu, pretože my nemáme iba Ministerstvo životného prostredia, s ktorým musíme spolupracovať. Je tam je ministerstvo hospodárstva, ministerstvo financí, mm. ministerstvo podohospodárstva, čiže máme tam, ako keby, že ona je taká multisektorová, mm. vlastne tá, tá cirkulárna ekonomika, čiže um, je tam naozaj veľa, veľmi veľa stakeholderov, ktorí musia s tou témou pracovať.
2: A spolupracovať uh-huh. hlavne tá spolupráca je naozaj kľúčová a hej, je to taká vlastne zmena z dola ktorú možno prinesieme my, ale potom naozaj si ju musí osvojiť uh, uh, ten subjekt, ktorý uh-huh. má na to vlastne právomoc a naozaj veľmi kľúčová je tam potom spolupráca medzi jednotlivými sektormi spoločnosti, uh-huh. ak to tak môžem povedať
1: čo môžeme urobiť my, ako jednotlivci občania Slovenska, na to, aby sa zlepšili podmienky, čo sa týka tejto témy, cirkulárnej ekonomiky na Slovensku?
0: Tak môžete chodiť na našu akadémiu. <laughs> <laughs> ale nie, stále sme plní, tak... <laughs> A, nie. A, to je, je jedna človec, <laughs> A, Tak samozrejme, že vzdelávať sa v tejto oblasti nikdy nie na škodu, ale keď chcete nejak tak každodennosti praktizovať, tak jeden projekt sme vlastne nespomenuli, ktorý je taký pre obyvateľov, to sú naše cirkulárne mapy a v rôznych miest, ktoré sme začali robiť v roku 2019. Sme urobili prvú mesta Bratislava a potom sa to rozširilo o ďalšie krajské mesta teraz už samoiniciatívne ďalšie ľudia mm-hmm. vyrábajú cirkulárne mapy s pomocou našej metodiky. A na tej mape nájdete miesta, ktoré vám pomáhajú byť viac cirkulárnymi. To znamená, sú to rôzne požičovne, opravovne, by uh, by sekáči, by. sekáče, um, zberné dvory, znamená Ryus centra. Dobre, tým iba dve, ale, ale sú tam znamená aj rôzne apciklová
2: uh, ac- Predajne alebo to aj... rôzne subjekty, <tý> ktoré ponúkajú abcyklované produkty. produkty. Hej. A som sa to
0: povedala, že štúdia apcyklovateľné, ale neznie to dobré. <that-like> Takže Veronika tak povedala lepšie. Čiže toto je jedna z vecí, že uvedomiť si, čo môžeme s tými vecami, ktoré už máme doma, ako robiť. Určite potom chodiť čo najviac pešo,
2: MHD, požičiavať si veci, veci a nekupovať, nekupovať veľa si veľa nových. Nevám. Radšej aj presne využívať už to, čo doma mám. A nepodliehať podľa mňa aj naozaj takým nejakým trendom, že ja neviem, teraz je trend, ako myslím teraz v oblečení, hej, mm-hmm. že lebo tam podľa mňa sa vieme veľmi ľahko a rýchlo všetci e, obrátiť na nejakú dobrovoľnú skromnosť, lebo to je naozaj veľký marketing okolo toho až naozaj potrebujeme si neustále kupovať nejaké nové trendy, e, oblečenia a podobne, tak nepotrebujeme. A
0: naozaj, chodíme tak všetci tie
2: istíly, no, ktorí sa tečíme dobre. Otvoríme skriňu a čo si oblečiem, neviem, ale pritom tam na mňa <hým> toho veľmi veľa. Ale hej, naozaj taká dobrovoľná skromnosť a to vzdelávanie sa a ja napríklad keď si spomeniem, že keď ja som sa snažila povedzme začať nejaké kroky, o, tak ja som bola veľmi akože prísna na seba, hej, že chcela som robiť zrazu všetko a veľmi, veľmi dokonalo, ale mm-hmm. potom som sa v tom nejak zaciklila, čiže podľa mňa je veľmi dôležité dať si aj také nejaké reálne ciele a možno o, nie, tak. že akoby, že postupovať pomaly, lebo sme hovorili, mm-hmm. že už nemáme veľa času, ale naozaj nájsť si tú svoju cestu že kde sa viem ako keby ja povedzme do, dobrovoľne nejak skromnejšie mm-hmm. fungovať uh, napríklad aj čo sa týka konzumácie stravy hej, že či sa stravujeme uh, prevažne uh, živočišnú stravu alebo rastlinu tak samozrejme že je určite lepšie alebo teda nie že určite ale naozaj je akože je to dokázané tak uh, prejsť aj na rastlinu stravu alebo minimálne obmedzovať o, tú živočišnú a tak ďalej. Čiže tých možností je ako keby naozaj dosť veľa a každý by si mal nájsť o, tú svoju cestu. A myslím si, že je veľmi dôležité je aj o, angažovanie sa. Mm-hmm. O, že naozaj
1: sledovať, čo sa deje v spoločnosti a angažovať sa. Tak máme človeka, ktorý možno nechce úplne tak z- zľaviť tých svojich štandardov. Tak možno, čo by mohla byť taká motivácia? toho človeka, že prečo toto urobiť, že prečo si možno v niektorých veciach zjednodušiť život? To je jedna vec,
0: ale ja som počula minulá, takú, alebo čítala som to v jednom časopise, zaujímavého takú myšlienku, že nemáme sa zamýšľať nad vecami, ktoré nepotrebujeme, ale že skôr zamerať sa na veci, bez ktorých nevieme žiť. Znamená, mm-hmm. že zamyslieť sa naozaj to, čo akoby, že je to, že essentialist, ako keby a, že tí ľudia sú tí, ktorí majú nejaký základ, s ktorým ako keby že žijú, operujú a to je jednoducho sa so mi veľmi páčilo, že naozaj, že toto, sú, toto je ten základ vecí, ktoré potrebujem. A, a potrebujem napríklad, a toto zdôrazňujú napríklad aj dizajneri, že dobre sadnúce rifle, hej, ktoré uh-huh. proste vynosím. Uh-huh. A to je veľká pravda, hej, že, Lebo presne nás to potom motivuje mať tú plnú skriňu, tých vecí, že ktoré... A toto mi až tak nesedí, toto proste, s tomto sa lepšie cítim, keď je leto, s tomto neviem. Ale keď máte jednu vec, ktorú máte naozaj radi, mm-hmm. tak potom vám stačí oveľa menej a nosíte to a cítite sa vždy v tom dobre. Čiže tá myšlienka sa mi tak veľmi páčila, že naozaj zamyslí sa na tým, že bez čoho nevieme jednoducho byť. Mm-hmm. A to je vlastne všetko, čo potrebujeme. Hej. A... Máme všetko vlastne.
2: Máme všetko, čo potrebujeme. To je pravda. Nie sa veľmi s tým taká veľmi podobná vlastne, pardon, že nie je to o tom, čo chceš, ale čo potrebuješ. Mm-hmm.
1: Čiže zamerať sa na to, čo potrebujeme, bez čoho nevieme žiť. Tým, že sa vlastne rozprávam cel, celý čas o neziskovom sektore ako takom, tak e, moja skúsenosť že aj občianské združenie a neziskové organizácie nevedia žiť jedným bez druhých. Mne mm-hmm. že s kým vy spolupracujete, e, s tých vašich neziskových kolegov, a prečo ho sa tú baví. Tak
0: my sme súčasťou Klimatickej koalície, čo je v platforma neziskových organizácií, ktoré sa zameriavajú na klimu. Sú tam rôzne organizácie, ktoré sa zameriavajú aj na rôzne adaptačné a mitikačné opatrenia, zameriavajú sa na vzdelávanie, zameriavajú sa na, na budovy, zameriavajú sa na mobilitu, znamená všetky témy, ktoré sa týkajú klímy. A to je veľmi taká užitočná spolupráca, na si vymieňame rôzne informácie. Zároveň sedíme v budove, ktorú prevádzkuje Nadecia Cvernovka, takže to je v podstate tiež pre nás veľký prínos, pretože tam sedia ďalšie organizácie, hm. Sedí tam napríklad aj Živica, z toho sme už vzdelali inú kanceláriu a to bola tiež veľmi pekná spolupráca v rámci aj vzdelávacích rôznych aktivít, takže tam vznikli veľmi pekné synergie. Potom tu máme Repairably, to je taká organizácia, ktorá sa zase venuje tej uprave, čiže s nimi spolupracujeme. S mm-hmm. ponty spolupracujeme napríklad aj v rámci Business Leaders Forum, tam sme mali rôzne prednášky a zároveň aj v rámci rôznych aj grantových programov, ktoré majú oni, takže nás aj podporujú. Cirkulár Slovakia v platforma s ktorej sme aj spoluzakladateľmi takže to je veľmi pre nás dôležitá taká kľúčová organizácia s ktorou najviac spolupracujeme a venuje sa cirkulárnej ekonomike trošku z iného pohľadu, lebo združujú, sa, združujú súkromné firmy pre ktoré pripravujú rôzne teda, aktivity na zvýšenie povedomia a Takže toto je jedna z takých našich asi najkľúčovejších organizácií, s ktorými spolupracujeme. A verím tomu, že som na nikoho nezabudla.
2: A to boli v podstate také o, tie naše slovenské o, spolupráce a partnerstva, ale veľmi dôležité povedať, že my ako Inštitút Cirkulárnej ekonomiky sme aj súčasťou alebo členom o, na európskom leveli, teda European Environmental Board, kde vlastne EUKA je aj súčasťou výkonnej rady. A tam tiež v rámci teda, fungovania IEB máme spolupráce aj s rôznymi uh, inštitúciami a organizáciami naprieč teda uh, Európskou úniou a krajín v rámci Európy, takže to je tiež veľmi dôležité.
1: Super. A čo vás na týchto tých spolupracách baví?
0: Mňa baví tá nejaká energia, ktorá je medzi tými ľuďmi v tom nezisku, znamená to sú všetko ľudia, ktorí a sú v neustalom takom pohybe, má to takú dynamiku, ktorá mi vyhovuje. A že je tam kopa kreatívnych ľudí, ktorí naozaj ja nevzdávajú, ako keby, že ten... Um, nechcem povedať, že nazvať to nejaký, že boj, ale proste mm. jednoducho um, tie svoje aktivity stále im veria, alebo jednoducho to sú veci, ktoré, o ktorých sú oni hlboko presvedčení, že sú správne a idú si za tými vecami. Uh, nie je to jednoduché, je to naozaj veľa, veľa dní je takých, že nie úplne optimistických, lebo tí ľudia prostě bez ohľadu na to, že vždy hľadú nejakú cestu ako ďalej pokračovať mm-hmm. v tomto. A to je na tom pre mňa fascinujúce, že tak nepolaviť, hej, a že naozaj, že najväčšia ta sila je v tej vytrvalosti, mm-hmm. Epo keby, že v tom, v tom celom. Um, Takže toto, toto je jedna vec a druhá vec sú samozrejme potom výsledky tých projektov, znamená, že keď sa pozeráte na to alebo teraz viem, som si spomenula, že na občanské združenie punkt, s ktorým spolupracujeme to bola jedna z veľmi pekných spolupráz, keď sme robili vlastne What a keď sme v podstate robili takú konferenciu prvú o cirkulárnej ekonomike. Mhm a v rámci toho sme aj mali takú prvú vlastne našu verejnú treštúr, kde sa prihlasovala verejnosť a to bolo veľmi zaujímavé, že sme mali vypredané autobusy do čistiania odpadových vôd a do, do ZEVA. Takže to sú veci, ktoré sme vyvíjali x rokov dozadu a napríklad aj s nimi sme vyvíjali aj tie 3 diese, stanice pre dobrý trh.
2: aj bezodpadové
0: vlastne. Hej, a teraz už keď vidíme na ktorékoľvek podujatie, tak je to už taký, taký štandard. A teraz mm-hmm. akoby, keď si tak pospomíname, že čo všetko sme zažili, kým sme to vlastne vôbec vyvinuli a ako vyzerali tie prvé stanice, ako sa nám nedarilo, tak to je na tom potom také zaujímavé, že keď sa spätne nejak tak obzriete, že, že vidíte za sebou tie výsledky. Mm-hmm. A viete sa potom u toho že malo to zmysel vtedy sa s tým nejakým spôsobom popasovať, tak má to zmysel aj teraz.
1: Aká bola vaša cesta do nezisku? Um,
0: moja bola, myslím si, že taká prirodzená, že mm. a v podstate ja som ištudovala environmentalistiku, takže... A všetci si už tedy, keď som študovala, mysleli, že budem buď bez práce, alebo že budem pracovať nejako, niekde inde, v nejakom inom sektore, mm-hmm. lebo určite akože v tomto nie sú nejak peniaze. A, ale napríklad tomu, teda ja som najprv bola zamestnaná prvé tri roky po škole v jednej firme, ktorá sa venovala od podobnému hospodárstvu. A odtiaľ potom sme spolu vlastne s kolegyvňami z Peťoho a s Katkou odišli. My sme tam pracovali všetky tri v jednom období. A sme si založili takú kozlotačku malú, ktorá bola zameraná na odpady a na posudovanie v životné prostredie. A kde sme... A teda hlavne ja som pocitovala, že nejak by to nestačí ako keby, že iba radiť, že čo má to robiť, že ja by som veľmi chcela akoby že práve ako keby, že tie myšlienky alebo tie vedomosti dávať do toho nejakého systému mm. alebo do zmeny toho systému, ale keď ste súkromná firma, tak nemôžete to robiť, lebo je to brané ako nejaký lobbying alebo proste, hey. že to robíte kvôli svojom biznisu a veľmi som chcela, aby sme mali neziskovú organizáciu Takže niekoľko rokov to trvalo, kým sme sa na to nastavili všetky, že OK, tak ideme do toho. A sme to potom v tom 2016, 2015 mm. sme už na tom začali pracovať, 2016 sme vlastne založili incien.
2: Super. A moja bola taká trošku dlhšia z korporátu, ale v podstate ja som, keď som bola na vysokej škole na svoju diplomovú prácu, som písala o fundraisingu neziskových organizácií. A vlastne vždy ma ten neziskový sektor veľmi zaujímal a lákal. No a potom som vlastne 14 rokov pracovala v jednom korporáte, kde som posledné ceca 3 roky tej mojej aktívnej činnosti tam rozbehla takú dobrovoľníckú environmentálnu iniciatívu, pretože som si vlastne okolo seba, presne to je to, čo som hovorila, tá angažovanosť, všímala nejaké veci, ktoré mi nedávali zmysel a vadili v zmysle spojenia s nejakými environmentálnymi témami. No a vlastne rozbehla som nejakú prvú aktivitu, ktorá vlastne viedla veľmi jednoduchá aktivita. To bola odstránenie jednorazových pohárov plastových v rámci našich ofisov. A táto potom postupne viedla k ďalším a ďalším aktivitám. No a vlastne postupne som pracovala s rôznymi kolegami a kolegyňami, ktorí naozaj mali na starosti či už tému environmentálnu alebo spoločenskej zodpovednosti firmy a uvedomila som si, že naozaj toto je tá oblasť, kde ja sa nejakým spôsobom prírodzene angažujem a tým pádom by som to veľmi rada chcela aj naozaj naplno, naplno robiť a v rámci aj teda takých nejakých mojich iných aktivít mimo korporátu sa teda nejaké naše cesty vlastne s Incienom trošku začali prepájať a vlastne hlavne na začiatku z zivkou no a potom nejakým spôsobom to tak vyšlo časovo aj všelijakými inými okolnostiami tak vlastne od augusta minulého roku som teda súčasťou Incienu a som za to nesmierne vďačná že naozaj môžem teda robiť to, čo ma vždy tak nejak veľmi, veľmi bavilo a kam ma to tak prirodzene ťahalo.
1: Myslím si, treba plniť aj či už vo forme tej práce to mne zisku, ako si to tým mala, alebo potom aj naozaj ťahať celú tú tému tak, ako to robíte s inciénom. Mám poslednú otázku. Ak by ste mala každá možnosť, že vám budú splnené tri priania Mm-hmm. Jedno bude pre vás ako osobu, jedno by bolo pre nediskový sektor a tretie pre všetkých ľudí na Slovensku. Ktoré by to boli? Trochu filozofie na záver. Ťažko <laughs> vybrať iba jednu.
0: <laughs> Dobre, tak skúsim ja ísť od toho väčšieho celku, že na Slovensku. A som chcela, aby... Keďže moja veľká srdcovka sú samozprávy, tak by som veľmi chcela, aby tie samozprávy fungovali udržateľne a cirkulárne. Znamená, aby sme mali na lokálnej úrovni tie kapacity, ktoré nám budú profesionálne teda robiť projekty, ktoré budú cirkulárne. Druhá, tá stredná otázka bola čo? Neskový sektor. Pre neziskový sektor. By som si prijala, aby bola viac podpora nejakých dlhodobých aktivít neziskových organizácií. Znamená, aby sa nepodporovali projekty na jeden, dva roky, ktoré majú relatívne malý dopad, ale aby donori a aby všetci tí, ktorí poskytujú rôzne granty, chápali, že ten dlhodobý dopad organizácie je potrebné naozaj niekoľko rokov financovať a aby to naozaj tak potom sa aj dialo. A pre seba a ja by som proste chcela byť len šťastná, ako keby, že myslím si, že všetky tie veci, ktoré my robíme, tak mi prinášajú určitú formu šťastia, ale určite by som bola
2: šťastnejšia, keby, že tie prvé dve veci fungujú. To som spomenula. <laughs> Hej, tak ja tiež začnem uh, z toho väčšieho balika uh, zo strany teda Slovenskej. Ja by som veľmi súhlasný s tým, čo povedala Júka, doplnila by som, že by som si želala naozaj takú väčšiu spoluprácu naprieč naozaj tými jednotlivými sektormi spoločnosti. Aby sme mali k sebe taký, taký väčší rešpekt a viac a akoby počúvali a aby naozaj boli aj tie odborníci ako myslím skutočne odborníci vypočutí a teda nielen vypočutí, ale aby sa aj tie veci, ktoré navrhujú, pretavili v realitu ale myslím si, že tá, tá spolupráca je veľmi dôležitá čo by som si želala pre neziskový sektor, tak tiež asi nejaké zlepšenie možno fungovania, financovania a tiež v podstate také dlhodobejšie Možnosti podporovania teda finančného podporovania takých dlhodobejších projektov a nie len takých ktoré možno naozaj sú pekné a viditeľné hneď, ale ktoré majú aj taký dlhodobejší prínos a veľmi dôležitý no a pre seba ako možno to vyznie ako také kliše, ale naozaj, že asi také, také zdravie a takú pohodu, že mať taký pocit toho, že Netreba sa za všetkým hnať a mať taký väčší
1: proste duši. Za dverami nedisku vás sprevádzala Lucia Johannesová. Ďakujem za odpovede. rovnako za to, že ste prijali pozvanie do podcastu Za dverami nedisku. Prajem vám nielen ako oso, osobám, ale aj vašej organizácii. Nech sa vám darí hlavne nech e, sa vám darí splňať to, po čom túžite. Ďakujeme. Ďakujem.